0: Glória a Deus O título escolhido para essa noite Para a gente discorrer na Bíblia é Abraão O homem que creu Mas obedeceu Crer E obedecer É diferente Tem gente que só crê Ah não, mas eu obedeço Eu obedeço quando isso me faz bem, eu obedeço quando, é o que o meu coração já anseiava, é o que eu já almejava, e o Senhor agora veio e falou, sim, aí eu amo a Deus, aí eu abraço a Deus, porque eu crie, e o Senhor fez, mas e quando o Senhor diz não? E quando o Senhor diz espera mais um pouco? E quando o Senhor fala, olha, ainda não é o tempo, a gente fica igual criança mimada, birrada. A gente bate o pé e fala, por quê? Por que se eu pago tanto preço? Por que se eu oro tanto? Por que se eu sinto a presença do Senhor? Porque a, a nossa geração é uma geração que quer tudo já pronto, já feito. né? É um micro-ondas ali, você coloca, já está quente, você joga nesse miojo, é três minutos, e é tudo muito rápido e assim a gente trabalha e tem trabalhado com Deus, mas precisamos obedecer, independente da situação, nós devemos confiar no Deus que prometeu, e confiar no Deus que prometeu implica em chorar, porque às vezes vão se passar os anos e a promessa não aconteceu e a gente fica indagando a Deus, olha, por que, que não aconteceu? porque eu fiz tudo o que o Senhor pediu, eu jejuei, eu paguei um preço, eu venho na igreja, eu venho no cu de quarto, eu venho no sábado, eu venho no domingo de manhã, e estou vindo no domingo à noite, mas o Senhor não fez, nós esquecemos que o Senhor é onisciente, é onipresente, Ele sabe o tempo oportuno de fazer a sua e a minha vitória chegar, só Ele sabe o momento certo, eu penso que estou preparado para receber, mas ele me sonda em oculto e fala, não, ainda não, eu estou te preparando para experimentar coisa grande, e você ainda é imaturo, para experimentar o que eu tenho para você, espera mais um pouquinho, espera, o vaso para ser usado não fica pronto de uma hora para outra, há processos, e a gente já falou disso aqui e hoje nós vamos falar sobre Abraão, e cada história na Bíblia, é uma história fantástica, mas não é só uma história, Deus deixou isso aqui para mostrar para você, que pode ser que aconteça as mesmas coisas com você, e você tem que ter estratégias para passar, Abraão, abram a Bíblia em Gênesis 22... Gênesis 22, do 1 ao 5. Amém. Diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto. Sobre uma das montanhas que eu te Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Albardou o seu jumento. E tomou consigo dois dos seus, mo dos seus moços. E Isaac seu filho. Cortou a lenha para o holocausto. E levantou-se. E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia. Levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Palavra conhecidíssima. Quando a gente fala Abraão, a gente já liga Abraão, Isaac e o sacrifício. Abraão creu e foi mas a vida de Abraão nem sempre foi assim, Abraão veio sendo preparado para esse momento, e eu vejo que Abraão, nessa oportunidade, ele fez jus a todo aquele propósito que Deus tinha na vida dele, ele fez jus, Deus chama Abraão, Gênesis 12 no versículo 1, Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei ei uma grande nação, e abenço... abençoar-tei e angre... engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus chamou Abraão, e naquela época haviam-se muitos deuses, muitos, e todos eles eram adorados, inclusive pela família de Abraão, e Abraão teve um despertar, ele falou, olha, só um Deus há, só um Deus que merece ser adorado, e Deus dá uma missão para ele, dá uma ordem que é simples, e é direta... Olha, você vai sair da tua terra, e da tua, da terra e da, parentela. Abraão agora falou, opa, é hoje, esse Deus me chamou, se me chamou eu vou cumprir o que ele mandou fazer. Só que o que, que Abraão faz? Ele vai sair, mas ele olha para o sobrinho dele e fala, sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado. É tão bom comigo. Me ajuda em tudo. Não faz mal para ninguém. Carinhoso, bondoso. Por que não levar o sobrinho? Olha, é o início da caminhada de um homem com Deus. A gente também não vai chegar aqui e exigir de Abraão por que Abraão fez isso? Porque você faz isso? E Abraão leva com ele quem vai com Abraão? Eita, igreja, tá? Você viu? Telano, tá? <risos> Quente. Leva Ló. Leva Ló com ele. Deus chamou a atenção de Abraão? Não. Porque eu mandei, eu dei uma ordem. Quando a ordem é dada, ela tem que ser executada. Aprengi aprendemos isso na montanha, né que Ordem dada, ordem cumprida, vai, faz, com carinho, mas aprendemos. Se pudesse contar uns spoilers aqui, a gente ia contar né pastor, mas não pode contar, tem muito homem aí, não dá, o Ramon já está de olho lá, solta o spoiler, não dá para soltar o spoiler Ramon. Ordem dada, ordem cumprida irmãos. Tem que ser arrisca, e para Deus não tem meio termo. E eu vejo que Deus o tempo todo, olhando para Abraão e falando assim, qual foi a ordem? A ordem era simples Só que a gente quer enfeitar demais as coisas A gente quer trabalhar para Deus E tornar uma festa Aquilo que Deus falou Não é tempo de festa Não é para você entrar e fazer Não é É simples Faz aquilo que o Senhor te mandou fazer E lá na frente Acontece algo errado Mas foi errado por quê? Atitude errada em obedecer eu obedeço 50%, os outros 50%, não tem como, porque é difícil demais, se eu tiver um companheiro comigo, vai me ajudar na caminhada, Deus não falou isso, mas nas entrelinhas eu entendi que falou, isso é muito perigoso irmãos, se Deus mandou, faça o que Deus mandou fazer, não invente, quando Deus envia Jonas a Nínive, o que, é que Jonas faz? Eu vou para outra cidade Nínive não Não Se for pregar eu prego aonde eu for Eu tenho Deus comigo Aonde eu chegar eu vou pregar E eu vou alegrar o coração de Deus Mas a mensagem é para Nínive A mensagem é para Nínive E Deus conserta Jonas sofre Mas Deus conserta a rota de Jonas E coloca ele no propósito ah, mas foi tranquilo demais. Não. Foi engolido por uma baleia. Sofreu. Sofreu, era para ter sido tão tranquilo. A glória de Deus acompanha aqueles que o obedecem, que o temem. Crer e obedecer. Isaías 1 e 19 olha um Deus que ama a sua criatura, que ama o homem, ele diz assim, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, se quiserdes, mais se mim, se quiserdes, mas você precisa me ouvir, no caminho você precisa me ouvir, porque as direções vão ser dadas, e às vezes a gente se afasta tanto da direção de Deus, tanto, tanto, que a gente se desvia até do caminho. Porque a gente começa a achar, que Deus está no outro caminho, porque nós não ouvimos mais a voz de Deus. Nós não ouvimos mais a voz de Deus. Ah, mas se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra ouvir implica em seguir, sem hesitar a direção dada, obedecer, obedecer é difícil irmãos, sim ou não? Obedecer é difícil, obedecer é difícil, a gente estava vindo aqui agora, Luísa, eu João, e o João saiu correndo gritando, eu sou um super herói, e a gente achando bonitinho, aí eu falei assim, João, me dá a mão que você pode cair, e o João, eu sou um super herói, Saiu correndo, e eu só olhando para ele, Falei, cuidado, você não cair, E de repente o João capotou, Cheguei, estava o joelho ralado, Ele chegou até contou para o pastor. <risos> a mãozinha ralada, E Deus falou comigo ali, Falou, olha, ele crê que você é o pai dele, Mas ele te obedeceu, Eu sabia que se eu estivesse segurando a mão dele, Na hora que ele caísse, A mão sustentaria e eu voltaria, Seguiríamos o caminho, sem hematomas, sem choro, sem grito, sem lamento, o João está aqui na igreja? Sim, do mesmo jeito? Não, tem hematomas, tem arranhão, está chorando, ah, inclusive agora. Nós somos assim irmãos, o Senhor nos chamou com um propósito, o Senhor nos chamou e nós vamos alcançar o propósito a qual Ele nos designou nós vamos alcançar o propósito que Ele designou, mas nós vamos alcançar inteiro, glorificando, ou machucado e sangrando, você escolhe, você escolhe obedecer, crer e obedecer, e chegar lá e falar, olha Senhor valeu a pena, obedecer é andar vendado, mas sabendo que está sendo guiado, olha eu não sei aonde eu estou pisando, mas eu sei quem me chamou, é Ele quem está me sustentando... Olha, eu não sei no emprego que estou entrando Mas é o Senhor quem está me colocando Ele há de me sustentar Olha, começou a soprar o vento contrário Mas no barco, Jesus está Ele vai me livrar Consiste em crer, consiste em crer E muitas vezes Deus tem falado ao meu coração E lá na montanha passou Quando eu cheguei lá, eu falei assim Deus, eu vim aqui Te glorificar De mãos levantadas, te adorar, ele falou, não, você veio para eu alinhar a sua rota, e consiste em te apertar, em forjar o seu caráter, em muita coisa que você acha que é certo, e eu vou forjar o seu caráter, e quando eu falava, mas nessa área eu estou muito bom, ele falava, ei, há uma semana atrás, o que aconteceu? Eu começava a me lembrar de uma semana atrás Ele falava, olha a falha aí no seu caráter Olha a falha aí Ah, irmão, foi um tempo tão bom Tão bom Esses dias mesmo eu estava falando com a Luísa Estou com saudade da montanha, eu tenho que subir alguma montanha Eu falei com ela, será que eu não podia me inscrever para ir de novo? No início, porque servir é servir Passar pelo trajeto é passar pelo trajeto tudo que Deus preparou, e Deus tem preparado para você, quem é legendário aqui? Eita glória, olha ali, está vendo como é que os homens agora estão tá todos alinhados? Aquele AU que o Queco falava antes, não era o mesmo AU, era um Aú mirrado, e tem mais aí, já se preparando, o Ramon, acho que já fez a inscrição, né Ramon, depois me manda o comprovante. Glória a Deus, mas irmãos, precisamos alinhar a nossa visão com a visão daquele que nos chamou, é lindo, é maravilhoso, quando eu leio aqui, que Abraão creu, levou seu filho, falou olha, vocês ficam aqui embaixo, e essa parte é a parte que eu falo assim, ah, que isso, olha vocês fiquem aqui embaixo, porque vai eu e meu filho subir, e vai voltar eu e meu filho, ele ia imolar o menino, o menino é o sacrifício, mas ele fala assim, eu vou com ele eu volto com? Eu vou levar o sacrifício, mas o sacrifício vem comigo. Ah, ele creu irmãos, mas para ele chegar nesse patamar, ele passou, ele sofreu. Quando Deus falou, olha faz isso, e ele não fazia, ele via o que acontecia. E ele falou, olha, eu tenho que confiar nesse Deus. Quando Abraão recebe a promessa de Isaac, Abraão vai lá e fala, não, peraí, eu preciso de uma escrava creu e desobedeceu, e Deus o tempo todo alinhando o caminho, alinhando a Abraão, para que o propósito ocorresse... mas para chegar nesse ponto, Abraão teve que passar por maus um bocado, teve que passar por muito, e muitos de nós hoje, tem reclamado do sacrifício, e diz que é um sacrifício... Olha, saí do meu serviço, às cinco da tarde, e vim na quarta-feira, Deus é um sacrifício para o Senhor, recebe. E Deus fala assim, aonde está o sacrifício? Aonde? Onde? E quantas vezes Deus não falou isso comigo? Mas qual que é o sacrifício? Que é isso Deus? Eu estou com fome, eu vim aqui ó, é um jejum forçado. E Deus fala, mas cadê? E sabe o que eu ouço Deus falando? Olha... Eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas o sacrifício, não. Vocês não têm feito o sacrifício, sabe por quê? Porque não têm me obedecido. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que. E nós temos falhado, porque em tudo nós colocamos sacrifício. E nós olhamos para Deus e falamos: Deus deve estar tá feliz comigo. Por quê? Porque eu vim no culto de quarta, foi, eu peguei trânsito, e Deus está falando, não entendeu nada do sacrifício. O sacrifício é quando você pega aquilo que você mais ama, e fala, Deus cuida para mim, Deus cuida, eu te entrego em tuas mãos, mas não é colocar na mão dele, sabe quando você está com uma criança recém-nascida, nós já passamos por isso... Que aí chega alguém e fala, deixa eu pegar, e a gente fica olhando, mas fica assim, peraí, 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 peraí deixa a criança, calma, calma, ó, cuidado para não cuspir nela, a gente está assim com Deus irmãos, a gente coloca a criança na mão de Deus, e a gente fica colocando a mão embaixo, cuidado para não cair, cuidado para não, porque está novinha, está pequenininha, é perigoso, gosto tanto dela, onde está a confiança nisso? Nós entregamos a nossa vida para Deus e a gente vive tomando a rédea da nossa vida. O tempo todo nós queremos tomar a rédea, o controle da nossa vida. E Deus o tempo todo está falando assim, olha, quando você vai viver o milagre que eu tenho para você? Porque viver o milagre de Deus consiste em esperar em Deus. Esperar e ver o mover de Deus Não é tomar a escrava e falar Olha Deus, faça o seu milagre agora Não é tomar a frente deu o passo que Deus mandou você dar Ah, mas está demorando demais Está demorando muito Mas demora, irmãos Demora Tarda Mas ela chega Uma hora ela chega a gestação não é assim? São meses a fio E a mulher sofre E quando vai chegando O fim daquilo, que a criança nascer Eu vi a Luísa dormindo sentada Eu falava, que situação que, Quando que esse menino vai nascer para livrar ela dessa dor E quando eu acordar, porque eu dormia Eu sei que eu acordava pela manhã E ela tava do mesmo jeito que ela Deitou Eu falava, gente, não dorme Aí ela ia falar, não tem como respirar eu falei, mas quando que esse menino vem? Deus manda esse menino logo, não tem jeito, mas uma hora chega, e a Bíblia fala que quando a criança nasce, as mulheres aí vão poder falar isso melhor do que eu, a alegria de ter a criança na mão, esquece toda a dor, esquece tudo aquilo, tudo que passou, porque eu estou com a promessa na mão, Deus quer te dar essa promessa querido, Deus quer trazer à tona, trazer a realidade os sonhos dEle para a sua vida... Mas nós precisamos dar um passo de fé... E entregar mesmo os nossos caminhos para o Senhor... Porque nós não temos entregado os nossos caminhos para o Senhor... E uma das coisas que eu falei com Deus lá na montanha foi... Eu sempre confiei no Senhor... Ele falou, nunca confiou... Nunca confiou... Você lembra quando eu te falei que você deveria ir largar e andar? Você falou, não, ainda não é o tempo de largar ainda não é o tempo de deixar, eu preciso, é o meu sustento, Ele falou, não, o seu sustento sou eu, a tua vitória sou eu, o sustento da tua família sou eu, ninguém tira da tua família o sustento, porque eu que provejo, eu que faço, no tempo oportuno eu faço, nada faltará irmão para você, nada porque o Senhor tem visto o seu sofrimento, o Senhor tem acompanhado o seu sofrimento, e Ele há de cumprir todo o propósito que Ele tem para você. Glória a Deus, vamos andar mais um pouquinho aqui irmãos. Jeremias 29,11, Deus complementa isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu sei dos planos que tenho para vocês. Nós fazemos planos o tempo todo. A gente já nasce fazendo plano. Mesmo a gente tem uma conquista nova, a gente quer uma coisa nova, a gente almeja coisa nova. E o Senhor está lá em assim, cima pensando assim quando que os meus planos vão se cumprir na sua vida? Quando que você vai viver o meu plano? Quando? Quando, irmãos, eu vivi a minha vida inteira dentro de uma igreja, e com 17 anos eu despertei e quando eu vi no culto de jovens, todos os jovens sentindo a presença de Deus, alguns falando em língua, e eu olhando para aquele e falando, eu não estou sentindo nada, Deus falou comigo assim, tem algo errado com você, e desde que você se entende por gente, fala que é meu, porque você não é meu, você está dentro da casa do pai, perdido, porque você nunca entregou a sua vida a mim, nunca, e eu olhava para o chão assim ó, falava que vergonha Deus, eu estou num grupo de pessoas que estão aqui pagando um preço para sentir a Sua presença, para ouvir o Senhor falar. Todos estão sentindo, a casa está cheia, a glória do Senhor está aqui, mas eu não sinto nada. Ah, irmãos, eu chorei aquela noite. Mas eu chorei como um filho que não conhecia o seu pai. E falei assim: Deus, faça alguma coisa, porque 17 anos foram passados e eu nunca conheci o Senhor eu nunca provei que o Senhor é bom, eu sempre ouvi falar do Senhor, mas muda a minha história, muda a minha história hoje, e é isso que o Senhor deseja de você hoje, que talvez passe pela mesma situação e fale, olha, eu nunca senti, eu nunca ouvi, eu nunca senti um abraço desse, Ele está falando, olha, eu estou tentando te abraçar em todos os momentos, mas você perdeu a sensibilidade, você se afastou de mim, você crê, mas não obedece, a gente fala que a gente tem fé, 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 mas a gente não vive por fé, a gente não acredita, e Deus é soberano irmãos, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e hoje é dia de endireitar o teu caminho com o Senhor. Hoje é dia de colocar de novo, no eixo. E falar, Deus, há algo errado comigo. Porque Deus não erra, irmãos. Ah, irmãos, depois que eu saí daquele culto, para finalizar meu breve testemunho. Eu saí daquele culto e Deus falou comigo assim, olha. O próximo culto vai ser diferente. E quando eu entrei na igreja, eu senti a presença de Deus. Eu falei assim, olha, é isso que eu queria sentir. É isso, Deus, que eu queria em todo culto. E ele falou comigo assim, olha, você vai sentir, não em todo culto, mas em todos os momentos, a minha presença, em todos os momentos. E essa semana eu estava pregando lá dentro do escritório, para duas secretárias, e o pau estava quebrando, irmão, porque tinha uma lá que era da mesa branca. Eu falei, mesa branca é o quê? É os espíritos bonzinhos. Eu falei, ah, os espíritos bonzinhos. Ela é, eu falei, mas você lê a Bíblia, acredito demais em Jesus, em Deus. Eu falei, mas... Que espírito que são esses? Ah não, é o preto velho Ele é um homem que viveu há muito tempo atrás Ele conhece muitas coisas Então ele dá conselho pra gente, conselho sábio E a gente consegue alcançar um ponto da nossa vida que é top Falei, ah é um espírito de um homem que morreu há muito tempo Ele volta e, e te é, orienta Falei, bacana Mas a sua Bíblia diz que é o homem está sujeito a morrer uma só vez Vindo então o juízo e a Bíblia fala que aqueles que estão lá, eles não podem voltar aqui De onde que esse homem está voltando, gente? Me explica Se você está falando que você crê na Bíblia, lê a Bíblia A Bíblia vai te explicar de onde que esse homem está vindo Ela falou, ah, mas então se esse homem não está vindo lá do céu, está vindo de onde? Ele só tem céu e inferno, se ele não está vindo do céu, está vindo de onde? Ela falou, ah, é, eu falei, é, e a Bíblia fala dos espíritos enganadores E ele te enganou ela falou, é, parece que sim, eu falei, não, parece não te enganou, porque você falou que ele é bonzinho, que você gosta dele, eu falei, e a partir do momento que você lê, e que a verdade te libertar, ele vai se transformar, cuidado, você tem que ir para a igreja, ela falou, olha, você está falando isso, eu estou arrepiando todo, eu falei, não, porque ele está aqui, Jesus está aqui, ué você está sentindo ele, está vendo, essa coisa gostosa que você sentiu aí, é ele, aí a outra falou assim, não, o é só ele começar a falar desse negócio, a gente começa a arrepiar, eu falei, é porque ele está aqui, a Bíblia diz onde está, um, dois reunidos, falando no nome dele, ele está onde? No meio, então tem que sentir ímpio, tem que sentir macumbeiro, tem que sentir espírita, porque Deus está no recinto, o recinto é dele, ele tomou a rédea, é dele, aplauda mais forte, só a Cidinha que aplaudiu, é dele, a glória é dele, a palma é dele, ele é fiel irmãos, ele não te deixa passar vergonha, e todo dia agora na hora do almoço, ela fala assim, você podia contar mais uma história daquela, eu falei, não, a gente pode sentar, a gente fala sobre a Bíblia, vamos falar, vamos falar, algo mudou, sabe, o botão ligou lá dentro, falou, ó, oh, tem alguma coisa errada, e o diabo está feliz com isso? Não, perdeu mais uma, eu falei, começa a ler a Bíblia, porque a Bíblia que você falou que tanto ama, é para ser lida, é para ser lida, e eu tenho certeza que aquele espírito que se procurou, ela falou, opa, peraí, eu aprendi aqui que não, Espírito bonzinho voltar para me dar orientação, nunca mais, nunca mais, tem que crer e obedecer irmãos, porque nós só vamos ver os milagres do Senhor, quando nós obedecermos, Abraão creu e obedeceu, sabe que agora parece que tudo ficou mais fácil na vida de Abraão, depois que Isaac nasce, tudo ficou mais fácil, ele falou, olha, consiste em obedecer, eu preciso obedecer esse Deus na íntegra, sem hesitar, não é quando falar, olha deixa a sua família para trás, eu falo, eu vou levar pelo menos um, não, deixar a família para trás, é deixar a família para trás, ah mas quem vai cuidar? O Senhor mandou, Ele vai cuidar, o Senhor vai cuidar, e um dia eu indagava com o Senhor, a minha mãe tinha convulsão, passava por maus, e eu, um dia eu falei assim, olha eu nunca vou poder deixar minha mãe, Vou casar com a Luísa e vou levar a Luísa para morar com a minha mãe, para a gente cuidar junto, para a gente passar raiva junto. É porque passava raiva, muita. Minha mãe, amo ela, mas, né? Passamos ainda, ficamos cinco anos com a minha mãe, vivemos cinco anos maravilhosos, né, amor? E deu tudo certo. E um dia, irmãos, nós mudamos. E o diabo começou a falar na minha cabeça, é? E agora? Você não está lá para orar, você não está lá porque se ela for cair agora, você correr pegar ela e fazer uma oração, e agora? Acabou. E, irmãos, eu fiquei como um louco. Eu entrava para o banheiro e falava, Deus me tira daqui, me leva para ver minha mãe, Deus me mostra uma visão vendo minha mãe, eu tenho que colocar a câmera lá em casa para poder ver minha mãe, porque se a minha mãe passar mal eu cair, Deus é minha culpa, eu falei que ia cuidar dela. E orando, Deus falou assim, onde você estava? Quando a sua mãe teve a primeira crise Minha mãe teve a primeira crise com 17 Ela tinha o primeiro filho, que é meu irmão, que já está com 48, quase 50 anos Eu falei, Deus, eu nem existia Ele falou assim, e quem cuidou da sua mãe na primeira crise? Eu falei, eu não sei Ele falou, nem seu pai foi Foi eu Antes de você nascer, eu já me preocupava e o propósito na vida da sua mãe estava sendo cumprido antes de você nascer. Nada mudou no meu propósito. O seu cuidado com a sua mãe não interfere na minha vontade. Não interfere. Entrega a tua mão, a tua mãe em minhas mãos. E eu cuido. Ai, ficou tão leve irmãos. Ficou tão leve que a minha mãe começou a falar assim. Filho, você não me ligou essa semana? Mãe, me desculpa. Mãe, o que, que é isso? Eu estou desleixado, oh, que é isso mãe? Falo, não filho, mas eu sei que você tem seus compromissos, eu sei, mas está tudo bem? tá? hoje ela liga e fala, como é que está? Você está trabalhando? Não, depois você me liga, não esquenta a cabeça, não. está tudo bem aqui E eu falo assim, olha, eu achei que era eu que cuidava da vida da minha mãe, que mantinha ela viva e Deus falou, não, ela sempre esteve no meu controle se ela cair, eu estou com ela na queda, se ela se levantar, eu estou com ela, porque eu mantenho ela viva, até o dia que eu quiser, com você, com sua família, com o médico, com a ambulância, com o melhor plano de saúde, eu sou Deus, confia em mim, me obedece, eu faço as coisas no lugar certo, acontecer na hora certa, confia em mim, o medo afastado a promessa de Deus e o cumprimento delas em sua vida, o medo, a Bíblia diz e nós falamos na célula, quem poderá nos separar do amor de Deus? Ah, se eu subo a alto céus, lá está, mas se eu vou no fundo, no Sheol, lá também está, a presença de Deus não mede esforços, ela te acompanha ela vai cumprir o propósito irmão, ela vai cumprir o propósito, você chorando, sofrendo ou sorrindo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai batalhar, obedece o Senhor, obedece o Senhor, e a voz dele é nítida, tem pessoas aqui que o Senhor está falando há anos, e você não obedeceu, tem pessoas aqui que o Senhor está falando, olha, mude a sua direção há anos, e Ele está dando tempo… Porque vai chegar a hora, irmãos, vai chegar a hora que a justiça de Deus será feita. Deus é paciente, é longânimo, mas Ele é justo. Eu te dou tempo para se arrepender, eu te dou tempo. Até para o diabo, irmão, foi dado tempo. A Bíblia fala: olha, e foste dado tempo para se arrepender. Foste dado tempo. O Senhor deu tempo ao diabo, não está dando tempo para você. Para mim, Ele deu 17 anos para que eu falasse Senhor, não quero viver a mesma vida, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero sentir o Senhor, eu quero passar necessidade, mas saber que é o Senhor quem está provendo, Glória a Deus, vamos colocar de pé, vou finalizar, conclusão, portas se abrirão, nós estamos no ano das portas, mas precisamos ouvir e obedecer, para desfrutarmos do melhor de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse 3, no versículo 7 e 8, diz assim, e ao é anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, guardar a palavra de Deus, consiste em obedecer a palavra de Deus, a porta está aberta, mas só entrarão por ela, aqueles que obedecerem ao Senhor, eis que eu coloquei diante de vocês hoje, uma porta aberta, mas consiste em mim obedecer me consiste em mim obedecer, obedeça ao Senhor irmãos, e você colherá, e verá, os frutos do seu penoso trabalho, Deus abençoe a todos.